0: Bienvenidos a el podcast Lo que no dijimos el domingo. Capítulo. <risas> ¿Por
1: qué, versión. Por, ¿Por qué meterse ahí, no? ¿Por qué Episodio... meterse ahí? Episodio. <risas> no, bueno, hay que decir. Sí, qué bien. decir. Muchas gracias.
0: Eh, bienvenida, Marce. Muchas gracias. Estoy
1: con mi tasa oficial de, de, sí, de, de podcast. Es
0: re linda y yo no, no, no entendí la consigna. Sí. Te están mandando un mensajito. Uh -huh. eh, eh, hay que decir que la semana pasada no estuvimos activos porque yo estaba súper enferma de la gripe. <risa> de verdad. O sea, que es, realmente culpa. sigo congestionada. O sea, la gripe más larga de la historia. Pero por eso no tuvimos podcast.
1: Sí, está. El domingo de resurrección
0: uh
1: -huh. eh, que resucitaste justo para el domingo para uh -huh. predicar. Uh -huh. Y después eh, lunes y martes caíste
0: Estrepitosamente. estrepitosamente. sí, sí. Sí, tremendo, tremendo, pero hoy me siento mucho mejor. Sí. Ya me siento súper bien de hace varios días, si no es solamente la congestión. Pero bueno, como para dar contexto, por eso decimos episodio tal, uh -huh. season tal, temporada tal. Y la idea,
1: de este podcast, la idea de este podcast es un poco conversar lo que nos quedó en el, en el tintero. Aquel que haya predicado el domingo, ¿no? Uh -huh. y, y un poco también conversar y conectar. Eh, eh. Vamos a tratar los domingos, cuando termina la prédica, dejar como una cajita para preguntas. De hecho, entré, entraron algunas preguntas con respecto a la prédica. Sí. Algunas no tienen que ver con la prédica. <risa> Comentaron lo que quisieron. Bien. Y aprovecho de saludar a mis, a mis amigos del círculo secreto
0: y yo a mi octágono oculto el tuyo no existe
1: el tuyo no existe eh, en serio gente una relación linda estamos generando ¿sabes? me da como raro ¿por qué te da raro?
0: no sé me da como raro pero es
1: buena gente o sea en, para aquellos que preguntan en, en mi Instagram en la parte de, de mensajes creé un broadcast channel que se llama S le eh, hemos puesto momentáneamente círculo secreto me gustaría tener un nombre más cool uh -huh. ¿Viste? Pero. Pero no sé, por ahora es círculo secreto. Eh, el
0: mío es súper cool,
1: octágono oculto. Y, y es muy lindo porque. <ríe> o, oh, oh, oh. Nos vamos encontrando, vamos conversando. De hecho, el domingo votaron por el título de la prédica: uh -huh. Vox Populi, Vox Day.
0: Tengo que decir ahí que no seguiste
1: lo que te dieron. No, sí que lo seguí. Círculo. ¿Cómo que no lo seguí?
0: No, porque, o sea, al final terminaste poniendo el título que vos querías. No,
1: decir. yo puse el título que yo dije entre paréntesis el que ah, me gustaba miren, a mí. ¿yo?
0: Si ustedes vienen al octágono no... Es que el título que dice, las reglas... Era muy a cristiano. De la letra. Era
1: muy cristiano. O sea, don, o sea claro. fue como muy cristiano. El mío era más... Bien. Más así.
0: Bueno, comenzamos con esta pregunta. Pagano Pecaminoso. ¿O, ah, bueno. Comenzamos con estas preguntas. ¿O? Dale, comencemos ¿Sí? ahí. Okay, ok, tenemos unas preguntas que me trajeron de, Chile. Uh -huh.
1: eh, y, de no, Chile. O sea, las preguntas no son de Chile, sino como que son... Whatever. Se Hablando entiendo. de Chile, vamos a tener el pop-up en Chile, vamos a estar viajando. Sí. Ya falta menos de un mes. Si no me equivoco es el 16 de mayo.
0: Uh -huh. O el 15. Uh -huh. 15.
1: Bueno, pero viajamos 16. el 14. Claro, viajamos el 14 en la noche, llegamos sí. el 15. El 16 es el, el pop-up en Chile. Lindo. Básicamente es un espacio donde nos encontramos, nos conocemos, nos abrazamos, conversamos y avanzamos juntos, uh -huh. en, en qué es esto de casa. Sí,
0: muy emocionado. Y después por
1: en, en el Buenos pop -Pop. Aires, en los Buenos Aires. Mi, Buenos Aires, querida... El 21 de mayo. Bien, súper. ¿Vas a ir? <risa> <risa> ok, dale. Ok.
0: Eh, bueno, comenzamos con esta pregunta. ¿Qué...? No, ok, otra, porque ya sé lo que vas a decir. Eh... <risa> 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 Esto tampoco. Eh... Ay, pero este es re triste. ¿Quieres una triste o no? Mm -mm. No triste. No. Eh, ok. ¿Cuáles son tus vacaciones... Hicimos eso la otra vez, me parece que sí. ¿Cuáles son tus vacaciones románticas soñadas?
1: Mis vacaciones románticas soñadas. Uh -huh. En Samaná. Sí, total. Que acabo de recibir confirmación. ¡Yay! <risa> acabo de recibir confirmación.
0: Bien. Eh... <risa> Vamos a.
1: Y ya está? una sola pregunta. A ¿Una hacer? más? Ah, y yo una inme que inme te hago a vos, inme pará. Inme a vos. Uh -huh. ¿Qué? Uf, no, no puedo preguntar esto. ¿Por qué? A ver? No, no puedo preguntar esto. O sea, no se puede preguntar eso. No. <risa> Muchísimo. No puedo preguntar eso. Eh... Menciona qué cosas que quieres que hagamos juntos que jamás hemos hecho.
0: Mmm... en el último tiempo te vengo pidiendo <risa> que laves los platos no no no, 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 nada. no, 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 que nunca hemos hecho eh, en el último tiempo te vengo pidiendo que no, ya sé que nos vayamos de camping no te vengo pidiendo eso en el último tiempo, pero digo en el último tiempo te vengo pidiendo que caminemos en la naturaleza
1: que veamos un bosque a caminar bueno, sí, eso Eso antes que ir de camping, muchísimo ir de camping glamping ¿qué es glamping? ¿qué es, glamping ¿qué es camping es, con es glamour? camping
0: con glamour <risa> que, o sea, tenés una cama por lo menos ¿no?
1: Claro. algo así sí, no, no, olvídate, cero ¿no vamos a ir a glamping? no, nada, nada de estar así al, al, al bosque, la al, al intemperie <risa>
0: Bueno, está bien, pero eso te, esto, te estoy pidiendo eso. Vamos a caminar en un bosque. Aquí hay un parque súper cerca.
1: Ok, dale. Vamos. Ok.
0: La otra vez yo fui y estuvo muy bonito. Perfecto. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos?
1: Vamos a ir el viernes. No, el viernes
0: no. Bueno, ok, listo. No se va a hacer. <risa> Contanos en breve un resumen de la prédica del breve. que que estuvo. Estamos...
1: Estamos acompañando o inspirándonos en la serie de Chosen, que si no la han visto, que sé muchos que no la han visto. Y está mal que no la hayan visto, sí. porque deben verla. Porque además las prédicas tienen como más sentido cuando lo ves acompañadito. Uh -huh. Tiene como, está bueno. Eh, la serie de Chosen, y nos fuimos al último episodio de la segunda temporada, que es cuando eh, muestran la historia de cómo Jesús supuestamente escribió eh, el Sermón del Monte. Y, y hay un momento muy bonito, porque de hecho toda la segunda temporada, yo lo había leído pero no lo había entendido hasta la última hasta el último episodio, toda la segunda temporada está escrita basada en las Bienaventuranzas. Como que cada episodio está conectado a una Bienaventuranza. Que al final te lo muestran por qué, ¿no? que está buenísimo. Sí. Eh, y Jesús dice que las Bienaventuranzas son un mapa. Y Mateo, mientras está escribiendo, le pregunta pero ¿a qué te referís con un mapa? Y él dice, bueno, porque si me quieres encontrar... Búscame en estos, en estos grupos. Eso. Y uh -huh. me pareció sensacional. Uh -huh. Me pareció precioso. Eh, entonces tomé las Bienaventuranzas. De ahí salió el título dónde encontramos a Jesús. Uh -huh. eh, y elegimos las tres primeras Bienaventuranzas. Elegí Bienaventurados los pobres en espíritu, Bienaventurados los que lloran y Bienaventurados los mansos. Eh, y de esos tres grupos fuimos metiéndonos. Por eso también había, me gustaba el título eh, de los pobres, llorones y mansos, ¿no? Para Felices, ser feliz, oh, sí. eh, Para ser la feliz felicidad detrás de ser eh, llorón. pobre, fe, eh, llorón y manso. Uh -huh. <ríe> que, uh -huh. Y que a mí me gusta esas cosas como, me gusta picar con los títulos o, o molestar un poquito, entonces sí. por, por eso lo buscaba. Eh, y me gustó que
0: encontraste como subpuntos,
1: ¿no? como otra forma de decir lo mismo. Que fue un desafío porque no es mi manera de predicar. Uh -huh. O sea, mi gen eh, Por lo general mi manera de predicar... Eh, sí, si alguna vez como quieren como investigarme, entre comillas, uh -huh. es como que yo por lo general tengo como un punto, un versículo, el uh -huh. versículo explica el punto, y después van como una o dos historias eh, personales o ejemplos graciosos que conectan con ese punto y lo explican cómo aplicarse. Uh -huh. Pero en este caso era como punto y varias maneras de decir el mismo punto, uh
0: -huh. como maneras uh
1: -huh. poéticas de, decirlo, de expresarlo de maneras distintas. Entonces lo fuimos dando vuelta. Eh, y me gustó me pareció me pareció bonito eh, entonces bonito. nos metimos en la pobreza de espíritu que es esta cuestión de decir cuando no tengo nada porque ser pobre en espíritu es tener es lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo
0: mm.
1: eh, nos metimos en eh, bueno felices los que no tienen nada pero aún así lo poseen todo uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, que, que Dios
0: es lo único que les queda
1: que Dios es lo único que les queda uh -huh. qué fuerte o uh -huh. sea eh, nos metimos después en eh, Felices los que lloran, y hablamos de todo el poder de llorar y admitir que estamos rotos. Y, y terminamos con la Felices los mansos. Uh
0: -huh.
1: No mensos, uh -huh. sino mansos. <risa> <risa> eh, wow, que me qué bonito. Y después eh, cerré como diciendo lo lindo de Jesús es que estos grupos no eran los más buscados. De hecho, las bienaventuranzas, que no, no, es, no es una idea original de Jesús. Varios rabinos hacían sus Creo propias bienaventuranzas. Eh, las bienaventuranzas explicaban cómo haberse acercado a Dios. O sea, cómo, cómo saber si llegaste a tener la espiritualidad perfecta. <risa> Entonces, eh, algunas, por ejemplo, una bienaventuranza decía feliz eh, o bienaventurado aquel que no, no tiene que servir a nadie.
0: Mm.
1: Eh, bienaventurado aquel que cuando habla es escuchado. ¿Viste? O uh -huh, sea, son como... Uh -huh contrario, a lo contrario que a sentar, y de repente ¿no? lo ves a Jesús diciendo ok, bienaventurados los pobres en espíritu ¿cómo? Mm. <risa> o sea lo alcancé cuando que cuando fui pobre en espíritu lo alcancé o en realidad no es que lo alcancé es que él me alcanzó, me alcanzó. él hablaba a un público que ya era pobre en espíritu mm. o sea es como que esta gente dijo uy, en este momento me están incluyendo uh -huh. finalmente Dios me está hablando a mí sí que siento que
0: Jesús siempre tenía esa forma de ir en contra de la cultura total no como en contra de total. lo que total. pensabas que iba a decir eh, uh -huh. y una forma muy creativa de decirlo además. Sí.
1: Hay un autor que me encanta que él escribió un libro que se llama Jesús quiere salvar a los cristianos, hmm. y él habla de que la gran mayoría de los discursos de Jesús y las prédicas de Jesús están apuntadas a los que ya creían, y necesitaba rescatarnos de la manera en que creíamos.
0: Hmm. <risa> Porque pasa que uno empieza a tener, entre, siento que...
1: O sea, Jesús no Empezás vino. A, a, es como, como a... que Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos, pero todos sus discursos eran más pensados en aquellos que querían dejar afuera a los perdidos. O aquellos que querían haberlo encontrado, pero no. Mm. Wow. Entonces, wow. y ahí nos metimos. Y eso ¿Y, fue la, la, la prédica
0: ¿Y te quedó algo que no hayas dicho?
1: Mira, eh, varias. algunas cositas. Primero, por ejemplo, eh, hice un chiste con respecto a los curas. Uh
0: -huh.
1: eh, que después me quedé cargado porque la verdad que cero gana yo de. de, de de, de echar bronca contra... No, no, pero no se sintió así. Yo sé que no, pero viste que me quedé como diciendo ¿Será que o sea, se lo malinterpretó? Que fue... No, no, lo, no. Para, para dar contexto, sí. conté que eh, mi primo había casado, había oficiado la, la, la boda de mi prima. Uh -huh. Su eh, hermana. Su hermana, exacto. Eh, y me dice, me costó porque yo no estoy casado, entonces ¿de dónde doy consejos? Entonces mi respuesta fue, bueno, los curas lo hacen todo el tiempo. Que yo no lo había pensado. <risa> Muy bueno. Sí, sí. Eh, pero, pero de yo, ninguna forma era... Yo lo que decía en realidad es, todos tenemos una, una, una cuestión interna, un, una brújula interna que nos explica cuando algo, aunque no lo hayamos vivido, está bien o está mal. Uh -huh. O sea, podemos apuntar visualmente, porque lo que decía es, todos estamos conectados con, esa, con ese sentimiento interno de esto no está bien. Como cuando ves injusticia, como cuando ves la pobreza, aunque no seas pobre, pero cuando ves la pobreza en otro, decís esto no está bien. Uh -huh. Hay cosas en el mundo que a Dios le rompen el corazón y a nosotros también. Entonces que cuando nos unimos a... Yo creo que todos fuimos creados con, con este sentido del ideal del mundo, que es el mismo que Dios creó y por eso nos hace ruido cuando no sucede. Por eso alguien que no está casado todavía puede dar consejo a alguien. Porque... Por supuesto,
0: es que si, si no siguiera eso, imagínate la terapia. Exacto. Ah, nunca, no sé, Exacto. nunca, nunca tuve una, una adicción, entonces no se sé trataron de una persona que tiene una adicción. Nunca pasé por depresión, entonces no se sé trata no. O sea, no, no es así.
1: Exacto.
0: De ese lado tendríamos que haber pasado por todas las situaciones para poder... Exactamente. lo no. bueno, que te da... Es, es, es loco porque el haber pasado por algo te da un cierto grado de entendimiento un poquito más amplio, mm -hmm. pero a la misma vez te condiciona. Sí. Porque te hace ver la experiencia de la persona a través de tus ojos de tu, y a través de, de, de lo tus que ojos. tú viviste. Sí. Entonces, por otra parte, a veces es hasta, es hasta algo bueno. Porque, de hecho, por ejemplo, un terapeuta te dice eh, eh, si yo tengo un caso muy de cerca de una situación, es preferible mm. no tratarlo porque mi, mis ojos sobre la situación están completamente... Eh,
1: eh, eh, ¿Cómo se dice eso? Como... Pre... Sí 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 estás predispuesta mal predispuesta. Predispuesta, uh -huh. mal o bien predispuesta exacto, por una exacto. o estás más cerca de alguien o más lejos sí. de alguien
0: pero bueno el punto es que no se sintió así o yo no la sentí así para nada eh, Pero de sí. hecho fue como ay es cierto no lo había pensado <risa> sí.
1: pero sí quería explicarlo o sea sí sí, sí uh -huh. me quedé con eh, yo creo que el, el matrimonio es eh, ante un mundo dividido dos personas que deciden en, en sus diferencias unirse es todo lo que está bien uh
0: -huh. no uh -huh. es todo
1: lo que todo sí. lo que deberíamos seguir en este mundo. Entonces, bueno, esa era una de las cosas que me había quedado Me encanta
0: pendiente. que igualmente... Yo no lo sentí así, pero uh -huh. me encanta que lo, lo traigas a la mesa porque nosotros, de hecho, tenemos una comunidad muy grande de personas católicas en casa. Total. Porque nosotros hablamos mucho de que no necesitas cambiar de religión claro. para pertenecer a casa. Porque nosotros creemos en establecer una relación con Jesús. Entonces, eh, me encanta eso de... Si, si a alguien le generó molestia este comentario... Perdón. Pues, Uh -huh. Me sí, encanta, te he qué lindo. Fallado, te, te admiro pido. por eso,
1: te admiro Gracias, por eso, muy lindo. No, es que la verdad que nuestra tarea nunca está en tirarle eh, piedras al otro. Uh -huh. Si sí, sí, trabajamos para el mismo jefe
0: uh -huh. Total.
1: <risa> eh, y creo que no hay cosa más linda. A mí me encanta la cantidad de gente que viene a casa y me dice: yo soy católico, uh -huh. sé lo que quieras, uh -huh. eh, mientras tengo una relación con Jesús. Claro. Um, Qué bonito lo otro que, que me gustó que en el, entre el primero entre la primera experiencia y la segunda la primera es la única que transmitimos la segunda eh, es solamente con, con el auditorio ahí um, hay algo que sucedió que una persona me dice la cultura oriental versus la occidental mm. es el, la occidental nosotros tenemos admiramos mucho a las personas creemos que alguien es de carácter cuando eleva la voz cuando se planta y él me decía, más en la cultura oriental se llama alguien de carácter cuando puede controlar su enojo y no explotar.
0: Mm.
1: O sea, el que más calla es más visto como más inteligente o de mayor carácter. Mm. Y hay que justo...
0: canalizarlo, manejarlo. Exacto.
1: El poder, el poder no estallar es visto como una como una eh, característica de tener carácter. Mm. Tener, hmm. por cuando nosotros tener carácter es el tipo que se planta grita y pone y expone su voz y, y algo que me gustaba de esa frase me encantó eh, y que creo que no la terminé de no sé si de a veces te pasa pero si yo predico y siento que no llegué al, al fondo de lo profundo que estaba pasando es como que no lo terminé de descubrir hmm. eh, y me pasó con esa frase de felices los que pueden hacer escuchar su voz sin tener que elevarla hmm.
0: Muy buena frase, me encantó.
1: Que me parece que, o sea, tiene tanta verdad, porque, o sea, a mí me enseñaron siempre que era como el que gritaba más. Mm. Eh, y, y de repente encontrar esto, ¿no? De que en, en otras culturas eh, tiene más carácter aquel que logra no elevar su voz. Eh, y, y hablábamos de que la mansedumbre tenía que ver con esto, ¿no? De... No, no sentir que estás compitiendo con el otro. Eh, de hecho, nos pasa cada vez que, que vos predicas, que alguno se me acerca y viene y me dice, ¿no? Este, a ver qué vas a hacer ahora. <risa> te, te van a dejar sin trabajo. Eh, y nosotros decimos que, que lo hablamos bien desde el comienzo. Fue una de las primeras conversaciones que tuvimos.
0: Sí, porque desde de, de mi lado también, eh, o sea, vos predicas maravillosamente y obviamente... Desde mi lado también generaba como, ay no, la gente no va a venir ¿Qué? <risa> porque predico yo. <risa>
1: Nada que ver. Primero que Pasaba, es. Pasaba, ¿te acuerdas? No, es inicio? que primero que es una belleza escucharte, o sea, yo disfruto escucharte predicar. Eh, uh -huh. Si hay algo que no me gusta es cuando me invitan a predicar en algún lugar y, y vos quedas predicando en casa y yo en el otro o, o viceversa, uh -huh. o sea, es como no escucharte para mí es como, uh -huh. se, o sea, porque disfruto y disfruto lo que sucede porque yo no estoy en competencia con vos. No. Eh, y en casa hemos aprendido que eh, el liderazgo para nosotros no es imponerse, sino entender que cada uno de nosotros cumple un rol distinto. Entonces que cuando vos te haces gigante yo me hago chiquitito, 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 porque no necesito robarle la luz a nadie y, y mm -hmm. lo mismo pasa para el otro lado. Y hemos encontrado como eso. Y creo que también eso es ser manso, ¿no? Es, es saber hacerse pequeño cuando el otro es quien, quien tiene... Y, y entonces el otro no necesita pelear por su espacio. sí.
0: Sí, sí, como dejar brillar al otro y, y, y brillas al hacer eso, ¿no?
1: Claro. Sí. sí bueno. Qué lindo. Es, esas cosas siento que me quedaron afuera, afuera y, y las quería... Eh, además de que el, el ejemplo del violinista que estaba muy bueno, creo que lo usé poco. Me encantó. Es muy bueno,
0: Impresionante. ¿verdad? Impresionante. Y, y, Porque y vos, no, no fui hecho, profundo. De hecho, alguna vez vos has hecho este comentario que hay muchas personas... O sea, que en el equipo mismo de casa vos decís como que brillamos como al estar juntos, ¿viste? Sí, obvio que cada uno tiene su luz por sí, sí mismo, sí, sí, estamos sí, sí. claros, pero a veces cuando estás rodeado de un grupo de personas que son súper talentosos, es como que todos brillamos aún más, sí.
1: ¿viste? Es como que... Sí, pues, ninguno de nosotros es tan bueno por separado.
0: Sí, no, o sea, es yo como siento que... que somos buenos, pero siento, pero siento a la misma vez eso que decís, como que en, en, en unidad se ve mucho más. Sí. Viste como que es potenciado. Sí, es verdad. ¿Viste?
1: La verdad es eh, las, las cosas brillan mejor en su lugar correcto. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces me si, encantó. siento que el ejemplo era muy, muy bueno. impresionante. Es muy bueno.
0: Por otra parte, me asusta un poco. ¿Por qué? No, porque, o sea, no sé, siento que al final, desde la perspectiva nuestra, es como que alguien tiene que tener una posición para ser
1: visto. ¿Viste? Porque no. eso me genera como... No, no es posición, pero a veces no estás en el lugar correcto. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. lo que trataba sí. de decir es, toda esta no, no, no. gente, todo este público Obvio. de Jesús...
0: Sí, sí. yo hablo de la, del, o sea, de la situación del violinista, pues.
1: Bueno, pero el violinista, o sea, decir, no estaba en el lugar correcto. Donde no, había gente que no apreciaba ese arte. Uh -huh. o, o no estaba a la velocidad para apreciar ese arte. Uh
0: -huh. Claro.
1: Eh, y cómo, en general, los, los, los encuadres... El framing alrededor del, del, del arte afecta. No es lo mismo ver un, un tremendo cuadro eh, eh, en una casa horrenda que verlo en, en, el, en el Museo del Louvre. No. Pasas claro. y Y por ahí es el mismo cuadro. <risa> lado, nada más que el, claro. todo, el, todo el ambiente alrededor afecta, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Este. No, me encantó. Me encantó. Voy a leerte un par de preguntas. Dale. A ver, vamos a
1: encontrar. Hubo aquí. Un par de preguntas que nos fueron llegando ahí por, por el Instagram. Instagram. Eh, que pusimos y um, a ver qué, qué quedó por ahí.
0: Es una pregunta. Ajá. ¿Se puede llorar varias veces por un ideal?
1: Sí, creo que es la reacción correcta, ¿no? Mm. Creo que la, re o sea, no es solamente llorar una vez. Sí, y, es
0: parte del proceso, ¿no?
1: Sí, y hay veces que... Eh, por ejemplo, vos me explicabas que aquellas personas que, que están con un familiar que tiene una condición mental, de salud mental... El, el luto es es constante porque la persona que conociste por ahí dentro de un año ya no es la misma y volvés a hacer ese luto de, de despedir a, a eso ¿no? entonces yo creo que sí creo que tiene que ver todo el tiempo con
0: sí es parte de la aceptación del proceso ¿no? y de, sí
1: y hay veces que también es el, los eh, eh, los duelos uh -huh. El otro día estaba leyendo hay una diferencia entre luto y duelo. Duelo es la emoción, el luto es, el, es la, la, la acción de vestirte de negro, eh, hacer el, el funeral, o sea, como las, las reacciones, básicamente. Mm. Eh, el, el proceso de duelo no es lineal. Mm -mm. Voy, voy a hablarlo con respecto a, a la muerte como tal. En general vos sentís eh, por ahí la reacción al principio es llanto, Después ese enojo. O oh, eh, shock. Hay shock. gente
0: que les tarda... Justamente ayer hablaba con alguien y me decía que le había llevado un mes caer en cuenta que la persona se había ido.
1: Qué fuerte. Y, y cuando vos crees que superaste, que la palabra es incorrecta, pero cuando uno cree que superó esa fase, volvés para atrás. Mm. Y no es volver para atrás, es que es así. Uh -huh. eh, es más una espiral que va creciendo y, y a veces te, te vas... Te vas viendo en, en los mismos espacios. Lo que pasa es que lo bueno es que si hiciste bien la tarea, por lo menos cuando estés en ese punto otra vez, eh, tenés las herramientas para volver a trabajarlo, ¿no? Hmm. Entonces no, no es que estás como la primera vez. Uh -huh. O sea, ya has pasado por ahí. Sí. Ya sabes qué herramientas te funcionan. Sí.
0: Es interesante porque hay un, un psicólogo que habla que todas las emociones, la mayor parte de las emociones, tienen un una emoción contraria, ¿no? Entonces, todas las emociones vamos a visualizarlas como, como una flecha. Tienen una de, algo de este lado y tienen algo de este lado. Como decir, felicidad, eh, tristeza. Uh -huh. eh, pero el, el, el luto o el duelo es una emoción que no tiene contrario. Entonces, es muy difícil decir estoy en duelo y estoy en qué. Wow. Como que qué significa lo contrario. Uf. ¿Sí me explico? Sí. Por eso dice, no, a veces no tienes como una meta a seguir porque no sabes qué es lo contrario. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vos puedes decir, me siento, eh, estoy experimentando mucha ansiedad y lo que estoy buscando es más tranquilidad. Pero vos estás en duelo y lo otro no es superación porque la muerte no se supera. Entonces, lo que este psicólogo habla es que lo que uno necesita hacer en esos procesos es generar rituales precisamente que te ayuden a salir de ese espacio. ¿Verdad? A salir de ese espacio constantemente. Pero es un ritual. ¿Por qué le dice ritual? Porque es algo que puede ser que toda tu vida tengas que hacer. Y en ese ritual él dice que hay tres cosas que uno puede eh, poner en práctica. Una es agradecimiento. Encontrar cosas por las que estás agradecido con esta persona que ya no está contigo. La otra es remordimiento. Algo que te quedó sin hacer. Me arrepiento de no haberle dicho lo mucho que lo amaba. Me arrepiento uh -huh. de no haberle eh, llamado aquel día. no Y uh -huh. lo otro es rencor. Si te queda algo pendiente con esa persona para que puedas empezar ese proceso de perdón con esa persona que ya no está. Entonces dice, cuando tenés una emoción como, como el duelo, el, el, el luto, como le quieras decir, no, como no tenés algo contrario, lo único que te queda hacer es empezar como este círculo, ¿no? en donde agradezco, Pienso en cosas por las que eh, tengo remordimiento, me arrepiento de no haber hecho, eh, y, y otra que es el, el rencor. Si hay cosas que aún me quedaron pendientes con esta persona. Entonces, dice que esa es la forma no para superar el duelo, sino para llevarlo, para conllevarlo y para se seguir adelante. ¿no? Entonces, es muy interesante.
1: Ah, tiraste un. ¿Qué te parece? Un pedazo de sabiduría importante. ¿eh? ¿Te gustó? <risas> muy bueno. Sí. Muy, muy
0: bueno. ¿La bueno. eh, pregunta grande por ahí? Sí. Um,
1: últimos hay
0: una persona que dice Soy llorona y me cuesta aceptar lo que soy Porque Me toca llorar en momentos Que, debería, eh, que no debería Profundizar Hay varias cosas que ella empieza ella diciendo Soy llorona No, tú eres la, el nombre de la persona Que escribes <risa> <risa> Suelo llorar Bastante frecuente ¿no? Que forma distinta de decirlo a Soy esto las emociones no te describen ¿no? Las emociones no te dan identidad Sino que las emociones describen un momento que tú estás viviendo claro. ¿no? Pero bueno, te pregunto.
1: No, no, sensacional Entonces, ¿la pregunta sería?
0: Ella dice eh, Ella dice Me cuesta aceptar lo que soy porque es que ahí hay un gran problema, porque tú te estás, pre estás ya, está, ya te está dando identidad Ajá. en la emoción que estás sintiendo. Claro. que Es el gran problema que nosotros, soy ansioso, soy depresivo, soy, mm. ¿no? Y ahí ya tenemos el primer problema. Entonces me, me pregunto si realmente pudieras aceptarte más y dejaras de etiquetarte con emociones que no describen quién eres, sino el momento que estás viviendo, ¿no? Que de hecho,
1: fíjate que Jesús dice, felices los que, no los que son, sino los que hacen. Sí, los que lloran. Sí, los que y, lloran. Es una acción. Una, una
0: acción. Es uh -huh. una acción. Entonces ella dice, eh, eh, porque me dice, me, eh, como que está llora a veces en momentos en donde no debería eh, profundizar,
1: ¿no? O sea, como, sí, creo que, ¿qué? más a sí, decir no, algo? Sí, no, no, no. Decide. O sea, lo que pasa a veces con esto es que responder una pregunta, eh, hay tantas preguntas detrás de, que uno le pudiera hacer, ¿no? Sí. Eh, creo que, eh, el duelo y el llanto tienen un destino. Yo no puedo pasarme todo el tiempo llorando. Necesito llorar y el llanto necesita terminar y necesito avanzar. Necesito encontrar, como hablábamos, las herramientas para trabajar esto para que cuando vuelva lo haya trabajado. ¿Sí? Uh -huh. es, es, ese, es ese sano límite. no uh -huh. eh, Un amigo me decía siempre, me dice, llorar es como cuando tengan acepis se apagó una luz, ¿no? Sí. Mi amigo pasó y me apagó la luz. <risa> no,
0: qué miedo. Qué miedo.
1: Para que la prenda de vuelta. Ok. Listo. Ahí está. Uh -huh. Qué miedo. <risa> eh, ok. Entonces me dice, llorar es como cuando tengan ganas de hacer pis. Dice, es, es muy tonto estártelo guardando y estar uh -huh. sufriendo. Y es muy tonto después de haber hecho pis quedarte en el lugar. Uh
0: -huh.
1: O sea, okay. es, es algo que uno necesita eh, sacar definitivamente, procesar, y después moverse. Mm. Entonces, mi, mi pregunta hacia, hacia la persona sería más que llorar sobre esas cosas, es cuáles son los, las herramientas que ha encontrado para trabajar esos llantos para que cuando vuelva la encuentre un poquitito más adelante.
0: Sí, muy bueno. Que de hecho, un poco, y voy a seguir esta analogía que haces con el ir al baño, porque eh, una, uno de los casos que nosotros leíamos cuando yo estaba estudiando, que se nos presentó era una mujer, que esto puede aplicar para un, un duelo, pero puede aplicar cual, cual, cualquier situación en la que uno considera que estás llorando excesivamente. Si dentro de tu criterio lo mm. estás considerando así, ¿no? Eh, y era la historia de una mujer que había perdido a su esposo y eh, ella había llorado tanto que le estaba afectando sus lagrimales. Y entonces su ojo empezó a, a correr riesgo de eh, un desprendimiento de la córnea por la cantidad de llanto que la mujer tenía, no paraba de llorar entonces no sabían qué hacer porque ya no era algo que solamente decir, o sea le estaba afectando físicamente a ella, muchísimo obviamente que el llanto te afecta físicamente pero digo ella estaba teniendo síntomas físicos donde podía llegar a perder la vista entonces lo que hizo este, este terapeuta es eh, hacer una intervención en el que ella le él le permitía a esta, a esta mujer llorar por una cierta cantidad de tiempo en un día. Entonces le decía, a las cuatro de la tarde va a ser tu momento en donde te vas a ir a un cuarto, claro. vas a empezar a escribir, vas a recordar y ese es tu espacio en donde te vas a permitir llorar, pero el resto del día es un momento donde vas a estar enfocado en otras cosas sabiendo que ya va a llegar tu momento de las cuatro de la tarde. Qué en donde vas a poder... ¿Qué hizo con esto? Es que lograba... Eh, 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 darle,
1: un espacio. darle
0: un espacio para que ella tuviera su tiempo para procesar todas sus emociones sin que se hubiera afectado su ojo, ¿no? O Entonces, sea, a veces creo que, obvio, hay momentos en donde uno no puede... Eh, con, por eso la palabra a mí controlar no me gusta porque uno no puede controlar un momento el, el llanto necesita soltar y eso es parte de lo que es saludable pero sí que uno le puede dar una estructura alrededor y por eso a veces los rituales yo le digo ritual pero le podemos poner como lo, los hábitos que nosotros tenemos son, son, son algo maravilloso para nuestra vida porque esos momentitos por ejemplo te levantas en la mañana o lo haces en la tarde o lo haces a medianoche donde haces espacio para procesar lo que te pasó en el día ya sea algo triste ya sea algo feliz ya sea escribir ya sea por medio de la meditación lo que sea es como que está dándole un marco a, a canalizar uh -huh. todas las situaciones que te pudieron pasar en el día y si hay una situación activa como un duelo pues es, un, es excelente para eso ¿no? entonces total. me gusta esto que decís de, eh, en el momento que voy al baño estoy ahí y luego pues me voy entonces sí. eso mismo ¿no? es como que voy me desahogo hago lo que tengo que hacer y luego yo puedo continuar con mi vida de una forma distinta porque me di ese espacio ¿no?
1: total bueno, es que el tema es gigante pero vos siempre hablas de que las emociones no son buenas ni malas son uh -huh. Eh,
0: son incómodas, y hay unas que son más cómodas, sí. pero y que son, son...
1: que Yo creo que son como cuando en, cuando en el carro se te prende la luz de alerta de algo. O sea, la emoción es una reacción a algo que está pasando. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, ignorarla eh, sí. no, no lo va a arreglar. Fundirse en ella tampoco lo va a arreglar. Uh -huh. O sea, creo que es... Validarla.
0: Empalagarte de ella. Sí,
1: empalagarte. Sí. O sea, validarla, decir, ok, se prendió esta luz, uh -huh. voy, a, voy a dejarla, voy a validar, voy a llorar. Si sí, tengo que llorar, porque tengo que llorar por esto, porque la verdad es que vale la pena llorar, que está buenísimo, que muchas veces la terapia a mí me ha servido para eso, para que sí. el terapeuta venga y me diga, podés llorar por eso. Ah, uh puedo. -huh. Y yo no se deja claro. ir. Este, uh -huh. Pero después eh, trabajarla, ¿no? O sea, no la emoción, sino qué fue lo que generó la emoción. Como uh -huh. decir, las herramientas para que. Eh, pueda trabajar eh, eh, lo que estuvo detrás sí. pero bueno, vamos a bueno. hablar muy eso
0: bueno, esto. este domingo
1: vas a predicar, voy a predicar vas tenemos... a seguir
0: con las bienaventuranzas, voy
1: a seguir con las bienaventuranzas todavía no sé, me quedan son... ocho son, creo que son ocho
0: predicaste tres
1: tres, creo que son ocho,
0: uy, Dios santo,
1: qué mal pastor, este, bueno bueno,
0: bueno. <risa> <risa> y me mirás a mí y no sé
1: <risa> ¿no podemos mirar ahí? Uh -huh.
0: eh, a ver que okay. ¿El punto es que vas a, vas a seguir eso?
1: Eh, voy a seguir eso. Voy a, voy a elegir algunas de esas que quedan y además eh, cerramos el, uh -huh. el, el servicio. Son ocho. Ocho, ok. Uh -huh. eh, y cerramos el servicio con, con bautismos.
0: Bien. Ay, va a estar lindo. Este domingo voy a estar bautizando con, eh, en presencial, presencial con mi suegra Lili. Va a estar muy especial
1: así que si te querés bautizar eh, y estás en Miami estás en Miami está el, vamos a poner y el si link si no
0: estás en Miami tenemos que poner el link porque también vamos a hacer bautismos online el sí. próximo
1: sábado el próximo sábado tenemos uh -huh. bautismos online que están súper lindos porque eh, la persona prepara todo en su casa con un amigo que lo va a ayudar y nosotros lo llamamos por Zoom y, y oficiamos el bautismo por Zoom pero lo vives en tu casa que es es súper fuerte, súper emotivo. Es de las cosas mm. más lindas que, que he vivido. Así que si nunca lo hiciste, es una linda oportunidad para hacerlo. El bautismo, como decimos, es una expresión externa de una decisión interna. dice mm. Uno dice yo, he decidido seguir a Jesús, eh, dejar esa vida atrás y empezar una nueva con Él. Y, y, y lo confirmamos eh, an, eh, mediante el bautismo. ¿no? Qué lindo. Entonces Qué es una lindo. linda, súper linda oportunidad. ¿No invalida el bautismo que ya tuviste como niño? No. Pero este, este tiene una, un condimento distinto que este lo estás diciendo tú. Mm, qué bonito. En otro caso, para ahí lo decidieron tus papás por vos. En este caso lo estás diciendo tú. Qué lindo. Que eso tiene una fuerza muy grande, ¿no? Sí,
0: qué bonito. Bueno, hemos llegado al fin. Nos vemos la próxima semana. Exactamente. <risa> mismo lugar, mismo canal, mismo, mismo, mismo. Los queremos mucho. Y escríbanos eh, comentarios. Estamos leyendo, pasamos por ahí a leer y a darle like a lo que nos escriben.
1: Pongan, los del círculo secreto tienen que poner el círculo y el cosito.
0: Y a mí, el octágono el octágono y el que está así
1: <risa> ok <risa> vamos, a estar, vamos a estar leyendo ahí lo, lo, los comentarios Muy bien los eh, amamos
0: que tengan linda semana que tengan una semana
1: hagamos, hagamos algo mira el comentario más divertido que pongamos uh -huh. de lo que sean de algo eh, lo voy a usar para abrir la prédica del domingo
0: dale
1: o Sé sea que voy gusta. a estar leyendo el comentario el que más me guste Ay, lo agarro ahí hacer
0: eso, se me olvida voy, a, voy a abrir bien, la, la prédica
1: del domingo con ese comentario me gusta Sí. bien chau chau